0: Välkomna till Företagapodden med mig Günter Måder och
1: med mig en Rosenbaum.
0: Missnöje.
1: Vantrivsel.
0: Klagomål. Genäll. Facket.
1: Kritik.
0: Jämmer. Ja, idag ska vi tala om missnöje på arbetsplatsen.
1: Och efter det där missnöjet så behöver vi en välförtjänt reklampaus.
0: Därefter så tar vi upp Gråzon kreditkortsfiffel. Är det okej? Okay?
1: Ja, vi får se. Vi kommer även diskutera affärer och redovisning i annan valuta än den svenska kronan.
0: Och avslutningsvis så kommer du bjudas på svaret kring gåtan. Hur mycket pengar behövs för att vara ekonomiskt oberoende? Välkomna till Företagarpodden, Jenny. Nu, nu kör vi! vi! Nytt år, nya möjligheter. Tjoho! Världen står för, inför våra fötter. Våra eh, ja och jag tänker vad kan väl passa bättre än att börja detta nya år med att diskutera missnöje
1: jag älskar att klaga
0: Ja missnöje på arbetsplatsen Det är alltid chefens fel
1: allt är chefens fel. Nej, men alltså, jag undrar om det här har något med det nya året att göra. Jag tänker på samma tema som man skulle kunna så att säga, ha nyårslöften så kan det också vara att man reflekterar över sin framtid och tänker att är det nu jag ska sluta? Är det, nu, är det inte dags nu? Och så tänker man på allting som är liksom lite jobbigt. Och det är fortfarande mörkt och vinter. Och vi har några månader fram tills våren kommer och så vidare. Så att, mycket missnöje. Och då, då tänker jag direkt att bolla till dig. För du är ju vd. Mm. Och du och jag sitter ju här och snickesnackar en hel del innan. Eh, och jag är inte den som är den. Kan ju bjuda på en hel del. Snaskigheter.
0: <laughs> ja. Det är här inne i podden här, som händer.
1: Det här jag bjuder, bjuder på mycket snask. Nej men... Eh,
0: det är här är jag får. Nej, nej, det, nej. Du bjuder inte alls på snöskär. Det, det, det är här är det jag får. Eh, oh, den information det. jag behöver för att konstruera den arbetsbrist som behövs för att säga upp de medarbetare vi vill bli av med. Ja. Nej.
1: nej, så är det inte <laughs> heller. Nej, det nej, men alltså, har, du bara prata. Jag ska komma till det att så här, du är ju vd. Är eh, och då är folk väldigt trevliga mot dig. Det har vi varit inne
0: på tidigare och folk ja. blir trevligare mot dig när du är med mig.
1: Ja och jag är så här, idag fick jag höra, men Jenny du är ju Günters högra hand eller ska man säga att han kanske är din högra hand? Oh. Jag blev så illa glad tänkte jag såhär, ja, det, det nej men det är ju roligt, det är väldigt kul. Men det jag skulle komma till med det här är att alltså, folk smörar ju ganska mycket för dig mm. om vi ska vara ärliga och då undrar jag hur mycket klagar folk? För att det är ju... Folk klagar ju mycket. Det är ju så här, hej hur är läget, jo det är bra men... Och så klagar man ganska mycket. Och det vågar man inte riktigt göra till dig. När man vet att eh, du inte bryr dig helt enkelt.
0: <här> du inte bryr mig? Jag har väl inte med det att göra. Jo, nej. det är så här.
1: Han har viktigare saker för sig. Nej men och han bryr sig inte.
0: Bara, Gunther, jag var inte bra.
1: Nej men typ så här. Hur, hur, hur...
0: Ursäkta, vad var det du ja, hette? Så här, läget, mm. Nej men
1: läget, Jenny... Jag känner mig lite krasslig. rycker ja, jag...
0: upp dig. Ta lite mässmör här på, på tunnbröd. Så ska vi se att allt blir bra.
1: Ja, men du förstår, hur många klagar till dig här på riktigt?
0: Eh, jo, men det, det, det händer. Eh,
1: jo, men då pratar jag om så här. Eh... Det är
0: ganska sakligt. Alltså, ja. Det är ju inte så många som kommer fram och gnäller. Det gör man ju inte. Ja, den här aktivitetsbaserade
1: miljön den är för jävla trist. Alltså. Ja,
0: tråkig stämning. Ja. Nu tyckte
1: jag att du var tråkig.
0: Ja. Nej, men men det, som, det som kan hända, det finns ett fåtal medarbetare som jag uppskattar djupt eh, som tar Jenny. med. Givetvis. <skratt> Jenny Givetvis. <skratt> <Ro> <skratt> Wow. Ja,
1: jag säger sanningen, jag säger den som
0: det är. Nej, jag tänker på dem utanför det här mm. rummet som i den vardagliga arbetskontexten mm. kan ta mig åt sidan och bara sätta sig ner i ett rum och säga Jag vill ge lite snabb feedback. Mm. Det du sa på personalmötet kan ha uppfattats på det här sättet och jag tror inte att det var det du menade men tänk på det nästa gång så att du liksom nyanserar det du Kan säga, små korta tips på hur andra uppfattar och jag vet att en hel del personer som är så här analytiska funderar väldigt mycket över hur uppfattas jag mm. jag har, jag är ganska analytisk i vissa avseenden men just i analysen över hur andra uppfattar vad jag har sagt eller gjort. Eller...
1: Så har du inte så mycket
0: filter? Nej, det, det intresserar mig inte <laughs> så mycket. Jag kan sitta med mina axer och analysera. och Vrida och vända på prognoser och så vidare. Men just när det gäller hur människor uppfattar någonting. Eh, jag kör på. Jag säger det jag vill. Och förmedlar det jag ska. Enligt mig själv. Och sen så tänker jag inte så mycket på det. Medan andra vrider och vänder väldigt mycket på mm. det. Och då kan man se andra sidor. Av samma sak. Av det man har sagt. Så de har sett någonting helt annat. Eller hört någonting helt annat. För det var vd som sa det. Men jag är alltid så här. Säger att det är på ett visst sätt. Så är det på det sättet. Medan andra chefer kan ibland linda in saker. I någonting vackrare. Lite bomullspapper. Och så talar man inte klarspråk.
1: Det här var väldigt intressant. Och det här vill jag prata mer om. Men jag vill ändå hoppa tillbaka till själva missnöjet. Som jag inte riktigt vet var det, hur vi hamnade här. Men, men missnöjet på jobbet. Alltså... Man är missnöjd, man, man klagar och då finns det ju antingen så kan man ju fortsätta att klaga vilket många gör väldigt länge.
0: Ja, inte till chefen dock. Men, men till sina kollegor.
1: Vilket kanske är fel. Man kanske borde göra det till chefen i, i viss mån. För det kan ju ibland gå att göra ja, om man åt förändra om, ja. om man vill
0: förändra. Mm. Men, men sen så tror jag att vi i, som människor har inbyggt i oss själva att vi behöver klaga. Ja. Vi behöver känna oss lite missförstådda. Vi behöver känna glädje ibland. Vi behöver så här, känna sorg ibland. Så, så jag Vem tror att,
1: klagar du till det?
0: Nej, din men, fru. Ja men det kan jag göra. Frun är ju en sån. Ja. Sen så har jag ju en, en nära vän som också är vd. Fast för flera bolag eller han har en hel koncern. Och där får han testa på ganska många olika roller. Eh, både ägare och liksom, styrelseordförande och vd. Ja, och han är ju med om samma situationer och samma, samma tankar tror jag som snurrar hos honom det Men vad är, är, är det du kan vänt, klaga eller? på det
1: för jag menar jag tänker så här: man klagar, det, det man klagar på som anställd, eh, är ju, nu är du också anställd, men, men det är kanske inte är samma saker, eh, även om det kan vara många olika saker såklart. Men som du klagar på, då tänker jag: då ser du nu dig liggandes Du tar av dig de här långa skorna du har, du vet, de här bruna som är i plast. Orm, orm, Ormskins skor i plast från typ. Aldo i, på, på ja. ja. Och de tar du av dig och ligger där med dina groa tubisar på en soffa. Pillar, framför, en ja, framför dig sitter en psykolog. Och du bara, varje vecka eh, på lunchen på fredag. jag måste få klaga. Ja,
0: nu, men, låt, låt mig bara få klaga. Ja. Nej, men då skulle jag nog klaga över att folk klagar.
1: Ja, du alltså, folk att det blir någon
0: kvasig grej. Ja folk, är ja, folk är så gnälliga. Man ska vara, mm. Man ska vara tacksam. Mm. Man ska inte hålla på att klaga.
1: Utan, men tycker du också att man klagar tillräckligt mycket och man då man kanske har eh, inte får gehör heller för, det, för det, de klagomål man har? Vad tycker du man ska göra? Är det dags att gå vidare då?
0: Eh, ja. Det,
1: och hoppas att gräset är grönare ja, Jag skulle vilja ge två,
0: två rekommendationer. Mm. Den ena riktar sig till dig som är företagare eller chef. Den andra riktar sig till dig som är arbetstagare. Mm. Och till en chef och företagare skulle jag säga att man Ångrar aldrig att man, tillräckligt, att, att man inte tillräckligt snabbt tog tag i ett personalproblem och faktiskt skilde personen från verksamheten men ångrar aldrig det. Nej. Det är aldrig så här. Mm. Är det någonting jag ångrar i min karriär. Så var det att jag avslutar den där problemanställningen. Så himla tidigt. Jag och borde det, ha gett personen inte Det tycker jag du ska säga till
1: facket om du, du skulle förhandla med dem. Jag har en problemanställning och jag skulle vilja avsluta <här> den. Avsluta
0: det så snabbt. Jag får tips från här. Gärna
1: så snabbt som möjligt. Ja. Hur, hur gör vi?
0: Nej, men, ad, 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 båda behöver ju. Alltså man behöver en skilsmässa. Mm. Det är få... Och jag kan tänka mig att det även gäller, nu har, inte, jag, har varit med om, jag har varit med om skilsmässor i, på nära håll. Mina föräldrar har skilt sig. Och det är inte att jag tror inte att de tänker så att ja, jag ångrar att vi inte höll ihop lite till. Mm.
1: Men vissa kanske gör det. Jo, fast just jag tror, det, jag tror nej, just det Skilsmässa omvända det just gäller. Att ja. vi inte tog det här beslutet mm.
0: tidigare. Det mm. var så dåligt under så lång tid. Mm. Så det är få gånger som man ångrar att man tog tag i ett problem eller någonting som inte funkade tillräckligt mm. snabbt. Så det är budskapet till alla företagare och chefer. Budskapet till en arbetstagare det är att om du klagar gå och Yttra ditt missnöje mot den som har möjlighet att påverka situationen.
1: Mm. Klaga inte bara för klagandes skull. Mm. Så att,
0: klaga aldrig. Men du kan klaga om du har framfört konstruktiva lösningar. Som skulle komma till rätta med problemet. Mm. Och det inte händer någonting. Du måste ha respekt för att förändringar tar tid. Mm. Men om det inte händer någonting på väldigt lång tid. Och du upprepar dig gång efter annan. För att komma till rätta med det här problemet. Händer ingenting då. Då har du också ett ansvar. Att gå vidare själv. Och det finns en... En sån nervositet och rädsla för att ta det där steget. För man vet vad man har, men man vet inte vad man får.
1: Nej, och sen är det ju faktiskt så här att i Sverige så är det ju inte bara svårt att avsluta anställningar på olika sätt. Utan det är ganska svårt och ganska långa processer att få ett nytt jobb. Det är inte så eh, flexibelt. Är det inte det? Tycker skulle det var lite klaget också?
0: Nej, det var klaget. Men okej
1: okay, jag, jag kan formulera mig. Det är inte så säkert kanske alltid att heller byta jobb. För, för sen är det faktiskt så att byter man jobb. Då är det ju också så att man eventuellt får i många fall en provanställning. Det är inte alltid så säkert. Nu ska jag ju jag, säga att det är inte alltid så säkert att vara tillsvidareanställd heller. Det är inte så svårt att göra omorganisationer om man skulle vilja. Alltid. Men, men jag tänker om man vill ta ett banklån. Att det kan vara saker som gör att man stannar kvar på jobbet.
0: Ja, fast jag, jag, tror tror, inte det. Nej, jag tror inte att det är just de komponenterna, att en provanställning i sex månader mm. som gör en, en rädd.
1: Nej, men det är väl en kombination av att man vet, man vet vad man har, en eventuell provanställning, man är rädd för att prova det nya som man inte vill Rädd för förändring, för förändring ja, för rädd för och eh, vad kan det mer vara? Ja men alltså att man är väldigt flexibel på arbetsplatsen. Alltså man, har, man, man vet att man kan liksom stretcha lite på tider. Man får gå och träna på lunchen. Jag vet inte. Man kanske har förmåner som man inte kommer få på ny arbetsplatsen.
0: Mm. Nej, men jag, jag
1: Någonting gör ju att man stannar.
0: Det finns en komponent som ni inte tog upp och ja. Det är ju så att säga, den ekonomiska ovissheten. För att, att säga upp sig innan man har hittat någonting nytt. Mm. Men är det, det, inte det, det är få... ganska ovanligt. Ja, det måste få eh, det. Men det borde vara mycket mer vanligt. Mm. För att när du gör det så öppnas det plötsligt en värld av möjligheter som inte finns om du är anställd. För att när du är anställd då kan du inte gå ut och bassonera ut till hela mm. ditt nätverk att jag vill säga upp mig eller det är kanske inte det man baserar ut utan man baserar att jag vill göra någonting nytt ja. har någon något spännande eh, som ni tror att mm. jag skulle kunna bidra med jag menar, har man gjort det och har en anställning så blir det väldigt konstiga reaktioner på jobbet Bara, mm, jo. hon vill härifrån ja. så det går inte eh, för då, då tappar man man blir en lame duck alla vet att du är på väg ut eh, och letar efter något annat så att du kommer dö sotdöden men det, det jag vill komma åt då Det är att våga säga upp dig Utan att ha någonting färdigt på gång och Eller, då Det så här, där
1: kan jag inte hålla med om
0: Jo men jo, du måste göra det Om du vill kunna nå din fulla potential För du kan inte vänta Om du är nu missnöjd Det händer mm. ingenting
1: Ja du kanske inte kan vänta hur länge som helst Men det finns ju ändå en ekonomisk aspekt Och alla har inte den friheten du har att bara kunna liksom softa i ett halvår tills du hittar det där perfekta jobbet som någon typ headhuntade dig till.
0: Jo, men de flesta har ändå förmågan. Eh, problemet är att man vänjer sig vid levnadsomkostnader som kostnader, som är helt onödigt. Eh, jag, menar, jag har levt på 8000 kronor de första 2,5-3 åren. Som har ni hört en hel det? Det var inte under studietiden Nej. skulle jag dela dem. Då är det åtta år till. Då, eller sju, ja, Totalt blir det åtta år med mm. dem. Så det går att leva för 8 8000 kronor i månaden. Om mm. du hade levt. Och bara lek med tanken. Om du hade levt mm. för 8000 kronor. Nu har du barn. Och det, när jag fick barn så fick jag höga. Men låt oss säga att du, du har mm. inga barn. Du lever singel mm. eller tillsammans med någon annan sambo. Om du hade levt för 8000 kronor. Hur mycket hade du kunnat lägga undan per månad? Och då skulle de flesta inse att. Vänta nu. Det hade ju bara behövs ett år. För att jag skulle kunna vara ledig i ett och ett halvt år. Och fortfarande klara mig på de pengarna som jag har. Dessutom så kanske man, jag vet inte, jag kan inte de här bidragen. Men det kanske är så att man får någon form av bidrag. Får man det?
1: Vad skulle det vara för bidrag?
0: Ja men, kan man inte få något bidrag? Jag är väldigt dålig på bidrag. Jag har aldrig lyft något sånt. Nej. Men om man säger upp sig från ett jobb ja. och inte hittar ett nytt jobb.
1: Ja, alltså. Då får man ja, väl ett bidrag. Du, du om man är med pratar, i facket. Du pratar om A-kassan ja ja okay. ja absolut och då ska du ju visa att du söker jobb som du
0: inte eh, söker in... ja, men jobb också
1: som du inte får och det ska ju vara tydligt så det blir konstigt om du då har ett sånt jättepotential du pratar om och söker massa jobb och samtidigt tar. Och ja, det är en annan historia. Men, men, okej, men du förstår jag poängen. Jag förstår.
0: Att de flesta har en föreställning mm. om att de levnadsomkostnader mm. som man har är helt nödvändiga för att kunna leva. Jag förstår att
1: man vill ha samma och man är väldigt rädd att det ska bli ett glapp någonstans. För då kan man absolut inte köpa sin pen och choklad som man väldigt gärna vill ha.
0: Det enda du har garanterat då det är att du har låst in dig själv i, ett, i en missnöjesgrotta. Mm och svalt nyckeln.
1: Alltså, ibland så, eh, vi hade ju någon podd här eh, live-podd och vi intervjuade bland annat Mikael Danberg och vi ställde frågor hur det är att eh, sitta på någons axel eller hur det är att liksom, se genom hans glasögon. Eh, då var det på Demo Day där man tittade på nya intressanta företag. Men ibland tänker jag så här, jag undrar hur det är och nu har jag ju pratat väldigt många timmar med dig mm. men jag undrar ibland hur det är att sitta på din axel och bara höra allt du säger i din lilla hjärna så det måste gå så snabbt och det måste vara så konstiga saker som du tänker fram och tillbaka fram och tillbaka
0: ja det, det dyker upp sjuka saker kan jag säga ja. och, eh,
1: säger du det mesta?
0: nej, nej. i väldigt små sammanhang ja. men ska jag säga det sjukaste, den sjukaste tanken jag har tänkt idag
1: jag vet inte om jag vågar säga ja men vi kan ju klippa bort det här så jag säger ja,
0: ja. och då är det så här vi satt och diskuterade strategier, mål och syfte med allmedalen, Men då började jag så sväva iväg i tanken och tänka så här. Vad skulle andra branscher kunna göra- för att väcka uppmärksamhet och göra någon av de här kampanjerna som alla kommer ihåg, typ som när Gudrun Schyman brände mm. upp pengar till när Elektrodux gick runt med sina dammsugare vad heter de där? Ergorapido dammsugarna mm. på axeln när eh, man fick sitta med David då fick man sitta i Davids mm, i samma, eh, cell eller, ja, och så vidare. eller samma cell var det inte, nej, det var inte samma. Jo, de flög dit <laughs> det honom det var så himla roligt, för ja, de flög dit honom så fick kul, man sitta ja. i <laughs> eutreanskt, nej. nej usch Eh, mm. Men och nu kommer en ännu hemskare mm. sak. Eh, 2016, fjolåret, var ju fyllt av hemska terrorhändelser. Om jag jobbade för säkerhetsbranschen så hade jag velat sälja mer säkerhetslösningar. Och jag tror att marknaden för det är väldigt god mm. just nu. För det finns en rädsla runt om i världen. Den är inte lika påtaglig i Sverige. För det har varit lugnare här. Det kommer bli. Men tar vi Almedalen mm. så är det en tickande Bomb. Ja
1: det är massivt, alla samlade på en plats, ja. man ser ingen säkerhet. Är,
0: jo, 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 man det, ser man det nu? rigorös säkerhet man det nu? Och, och det, och det ja. var en markant skillnad ska mm. jag säga det, i fjol mm. jämfört med året dessförinnan, det var en markant skillnad. Så att det, det är ett påtagligt men, för, ja, det ska man
1: om, men... men Då kommer jag
0: med en idé här. Mm. Om du är ett säkerhetsbolag, typ sett Securitas eller G4S eller motsvarande, du riggar upp högtalare kring Donners plats fullt med högtalare runt om. som är små, drivna av bilbatterier som du bara kan gömma undan, som du fjärrstyr med hjälp av telefonen, och sen så spelar du in eller spelar du upp ljud över hela platsen mm. där det låter som att det är en bomb som går av på doners. och sen så bara hör man skrik och sen så hör du skott som går av. Därefter så kommer säkerhetspersonal från G4S mm. eller från Securitas springer in på doners plats med skyddsutrustning och sen så kommer typ bolagens vd och håller ett brandtal om hur viktigt det är att säkerställa eh, säkerheten och att vi måste investera mer i vår, eh, vår beredskap mot terrorism.
1: Det här var det du satt och tänkte på när ni pratade om Almedalen?
0: Ja, jag fick vänta tills alla i gruppen utom eh, Patrik som sitter i ledningsgruppen var kvar. Då avtalade det för honom.
1: Och nu outar det för oss. Och nu har det för <laughs> alla som <jag> lyssnar. <laughs> vad tyckte han om den här idén?
0: Jag eh, tyckte den var obehaglig. Ja,
1: den var, uh, den var ju väldigt obehaglig. Men, ja, men det och, fanns ju någonting i den såklart. Speciellt så med vad som har hänt den senaste videon. Ja, och jag, jag tror att det
0: vad vad? skulle vara en enorm effekt av en mm. sån här sak. Jag tänkte även tanken, vad skulle hända om du gjorde det mitt under talet? Mm. För det går att gömma sådana här ljudutrustningar mm. i högtalare på ganska många platser runt om talet i Almedalsparken. Mm. Och sen BOOM! Skjuter av, sen pistolskott. du hade
1: traumatiserat ganska många.
0: Det hade blivit panik, mm. panik. Och sen så är det kanske inte det man vill förknippa sitt företag med, Sparja. Och det var GFS som nej, försökte se på en vi kampanj. Vi bjuder
1: på lunch här efter. Som,
0: så att det, snurrar, ja, lite det snurrar lite knausigheter i mitt huvud. Ja. Eh, det var ett exempel. Det var ett exempel. Dagen är ja. inte slut.
1: Nej, det blir, det ska, som sagt, det skulle vara spännande att få sitta där som en liten... Eh...
0: Inte spännande, mest obehagligt tror jag.
1: Mest obehagligt. Mm.
0: Ja. Mm. Men eh, mot bakgrund av den här missnöjesdiskussionen ja. så kan vi faktiskt gå tillbaka till en studie som gjordes av Accenture det mm. världsamt managementkonsultföretaget. Den här studien visade att eh, många är missnöjda, mer än hälften är missnöjda med sin nuvarande arbetssituation men få planerar att byta jobb trots missnöjet. Och majoriteten av de som eh, är tillfrågade de säger också att anledningen till att jag inte byter jobb är att det är flexibla arbetsarrangemang. Alltså någon form av bekvämlighetsskäl, mm. förmåner. Man vet vad man har, man vet mm. inte vad man får. Ja, men det här visar ändå en ganska sorglig situation. Att mer än hälften är missnöjda. Men, alltså,
1: ja. Det är också hur, ja, vad man tänker att missnöja är.
0: Ja, men missnöjd med sin situation. Ja. Så det är en relevant diskussion vi har haft här tidigare tycker jag. Och...
1: Jag undrar hur lång tid det tar. Det hade varit intressant för att ofta när man börjar på ett nytt jobb så är man ju ganska nöjd. Man är oh. liksom nöjd att man har fått jobbet. Man är nöjd att man ett tag kan vara kvar på jobbet. Man är nöjd ganska mycket, det är mycket som är nytt och spännande De
0: och medarbetarna ja. och mina kollegor är ju överdrivet positiva ja, ja man tycker ju folk, folk, är ja, de är ju
1: så trevliga och man, man, blir trev, man är trevlig själv och utstrålar man trevligheten själv, då, då blir det liksom trevligt runt den det, det går ju till sådär, och då tänker jag, hur lång tid tar det innan man har börjat såhär, vara lite småmissnöjd med olika saker tills att man är ja, ganska klagande är det något år eller? Ja, Varför jag tror du? det. För, för
0: Redan år två så har man ju varit med om alla processer just en det. gång. Mm. Och så och, upptäcker man
1: att det är samma, samma år ja, efter. Så att
0: redan år två mm. så börjar missnöjet gro. Mm. År tre mm. så kan det bli omfattande. Mm. Men om man tittar på kollegor som man har haft som har varit klagande så finns det ju vissa som har det mer eller mindre inbyggt och då kan det gå ohygligt fort. Mm. Alltså, det behöver inte gå ett år. Nej. Vem tänker du på? <laughs> <laughs> vad du? Vad du? Det snurrar liksom jättemycket, ja, det snurrar liksom jättemycket. Det är så här, Nej det stämmer Jag börjar räkna på fingrarna bara, Nej, Fan vad fort det går Ja,
1: ja. ja nej, men, Så kan det vara så att, Är man missnöjd Eller om man har missnöjd personal Ta tag i det På ett eller annat sätt
0: och ta reda på vad som är ja. problemet. Det att börja med. Det att vad lösa. är det som jäckar det överhuvudtaget? Mm. Våga kommunicera, mm. ta upp frågan, mm. få flera deltagare, dela många samma bild. Så mm. ökar ju förmodligen sannolikheten. Nej men för så... det är
1: intressant, nu förlåt att jag bryter ja. men det blir så exalterat. Folk är ju så rädda för att, att klaga uppåt. De är ju väldigt bra på att klaga, alltså man, är ju, man kan lätt klaga i en grupp. Men kommer då VD Gunther Marder förbi. Då är man ju så här Hej hej, hej, hej allt bra, hej, 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 läget, läget så jättebra. Så men så långt, men jag har ju flera gånger. Ska jag säga. Förutom att folk är trevliga mot mig. Ska inte allta någon. Men det är ju alltså, många tillfällen som det har varit så här: Det här är ju för jäkligt. Kan inte du ta upp det här med Gunther? Jo men vi ska göra det i podden innan. Va, va, vad var det du sa att jag skulle ta upp? Jag tar fram anteckningsblocket. Så att det är våga. Mm. Jo,
0: och, och där tycker jag att det är en god... Ordning är att hitta någon person som kanske eh, har lite guts och, mm. och vågat ta de diskussionerna. Gå samman som så vi har
1: en påke som du puttar fram personen bakåt. Alltså fra, bakifrån. Ah, bakifrån. Put, putta fram personen så att den liksom når det En
0: sopkvast eller något Jajaja. sånt där. För, för personen framför dig.
1: Fram till vd.
0: vd. Säg det. Säg det du. Säg det du. Ah. Nej men jag tror att det kan vara en styrka. Som vd så kommer jag inte att känna något underläge bara för att det är tre personer och det är en som förtalar för de andra och säger mm. att det här är en, en allmän uppfattning. Sen kan det vara sådär att man är extremt missnöjd med, med vd, med företagaren själv. Och där kan det vara problematiskt om det inte finns en styrelse för, för er. Om jag pratar om dig och våra kära kollegor så finns det möjligheten att gå direkt till styrelsen också. Om det finns en professionell styrelse mm. så kan man ju faktiskt gå dit och vädra sitt missnöje men då komma med konstruktiva lösningar som man tror kommer att komma till rätta med problemet.
1: Det vi inte har tagit upp här som är kom på nu det är ju lönen. Eh, för det är ju många som är eh, missnöjda med lönen. Det jo, måste ju vara standard. Det måste vara det tillstånd. Precis. Och Då hade jag faktiskt en chef som sa det: att, Säg aldrig att du är missnöjd med lönen. Om du är missnöjd med lönen, om det är där skon klämmer och du vet att du kommer inte få mer lön. Byt jobb. Det var ja. hans råd. Liksom, det är ingen idé att sitta och klaga och hålla på om det. Utan byt jobb.
0: Men sen kan man ju faktiskt föra upp till diskussion om man kan lönesätta på ett annat sätt. Och som mm. chef så älskar man ju om man kan få belöna prestation. Mm. Uh, och där har vi ju även här inom företagarna börjat göra en, en resa där det är fler och fler som har ersättning som baseras på resultatutfall mm. på den uppgift som man gör. Allt ifrån att man får del av försäljning mm. för att nå upp till någon tröskelvärde för att sen kunna få en bra provision. Mm. Uh, eller att man ska nå några övergripande mål till exempel medlemsbalans och positivt resultat. Ja men kan man styra mm. men...
1: Ja, men Förändra rörliga delar Och så vidare
0: Och kom gärna med förslag tycker jag Om man är missnöjd med sin lön Kom gärna med förslag på hur man skulle kunna lönesätta mm. på ett annorlunda sätt Men då ska det tydligt framgå Att underprestation ska straffa sig Så att om chefen skulle vara missnöjd Med din prestation Och då får du försöka stämma av mm. Vad skulle jag vara missnöjd med själv I mitt arbete och tro att chefen skulle dela den uppfattningen Stå beredd att offra En tredjedel av sin lön och säga att ja, men då ska inte jag så alltså, det du pratar om nu
1: är not happening för folk? för, nej, att, det är så, för att man vågar inte. Nej, och det och är det som gör att man begränsar ja. sin
0: potential. Mm. Men på motsvarande sätt då ska det finnas en uppsida. Mm. Om jag överraskar det positivt, mm. då vill jag ha bra price. Deal or no deal? Deal! <laughs> alltså, <laughs> Okej,
1: okay, vi går vidare. Vi är på olika nivåer känner jag. Ja. Vilket vi också är, säger Günther och sträcker på sig. Så mm. att han blir liksom jättemycket längre än vad jag är. Mm.
0: Ska vi gå vidare Men det och, vi, jag. och vi har ju som vi bekantgjorde i förra avsnittet precis innan nyårsklockorna ringde fått in en ny huvudsponsor av företagarpodden och vi är extremt stolta över att ha nått denna nivå då man har en, en main partner och sponsor
1: och äntligen blir rik. Jag får en del av kakan. Ja,
0: så du får en del av hela den provisionen som rinner in i podden Exakt. från den här sponsorn. Precis. Så att jag tänkte att vi låter vår sponsor få 30 sekunder av det här programmet. Varsågoda.
1: Här kommer några ord från företagarna till dig som driver företag.
0: Sverige blev ett rikt land tack vare storbolag och storbolagspolitik. Idag ser det annorlunda ut. Nu är det du som äger eller arbetar i ett mindre företag som skapar jobben och driver tillväxten. Nu behövs också en företagspolitik som ger oss möjligheten att fortsätta bygga landet. Bli medlem i Företagarna så att vi tillsammans kan höja rösten för ett bättre företagsklimat.
1: Få reda på mer på företagarna.se
0: Återigen stort tack till Företagarna för att vi får göra den här podden. Och stort tack till mig som, som vd.
1: Tack, tack. Tack,
0: tack. tack.
1: Nu tänker jag att vi ska gå vidare med en fråga. Den här frågan, eh, den kommer från AMX-mästaren i Umeå. Och jag älskar inledningen. Hej Rosenbaum och Günther. Ja, Lisa, ordning. Ja, det var, det var trevligt tycker jag. Jag tycker att ni har pratat lite lite om förmåner förknippat med olika kreditkort. Vi var nyligen på en resa med jobbet och inom situationstecken, erbjöd mig att lägga ut för hotellkostnaderna på 60 000 kronor, vilket alla var tacksamma för. Pengarna fick jag snabbt tillbaka och själv kunde jag inkassera 6 000 euro bonuspoäng och 60% till voucher. Jag använde sen vouchern och poängen för att betala vår bröllopsresa till Italien. Jag antar att han menar han och hans partner och inte Nej, han, han, och...
0: Han. han och... Han och Polan.
1: Han och, precis. Nej, Just han och, och hans anställda. Ja. Jag använde sen vouchen eh, och poängen för att betala vår bröllopsresa. win-win situation. Medarbetarna är nöjda för att de slapp fippla med korten. Och jag är nöjd för att jag fick spara pengar. Och frun är nöjd för att hon fick åka på bröllopsresa. Har nu skaffat ett dyrare och mer förmånligt kort för att kunna resa gratis oftare och längre. Tack för att ni gör en så grym podd.
0: Ja, och det är, nu, nu är AMX... Eh... Man vill ju
1: hoppa till så här, hur mycket använder Günther olika kort för att få poäng och sen åka på gratis kanske inte bröllopsresor men resor.
0: Ja och, och nu förstår jag ja, vad han menar med AMX mestan. Han menar AMX. AMX. AMX.
1: Ja han menar AMEX.
0: -E AMEX kortet
1: American Express. Eh,
0: men eh, ja, nej men det här har är Har du
1: svarta American Express kortet?
0: Nej, jag har inget eh, Amex alls. Nej. Jag har inte ens ett kreditkort. Eh, kopplat eh, till mitt privata liv Däremot har jag för första gången I min eh, karriär Nej, jag hade det som kordförande på handelshögskolan också Ett,
1: ett svart Amex-kort
0: nej, eh, nej, nej, men då hade jag ett Amex också mm. Men jag, det jag ska komma till var att jag hade ett kreditkort i tjänsten
1: det var första gången. Ja, och, du missbrukade det mycket.
0: Nej, 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 nej. inte alls. Men som, som vd på aktiespararna så hade jag aldrig något kreditkort. Utan tog allting privat. Och det kunde bli väldigt mycket. som man var tvungen att binda väldigt mycket rörelsekapital mm. på sitt kontokort. För att klara av när det var någon större betalning. Men för mig så tyckte jag att det var en skönhet. Att kunna visa mot de anställda. Att här tar vi ansvar. För att jag hade ställt krav på dem. Att de skulle ha kreditkort utställda i eget namn. Mm. Och så tog vi avgiften. Som de hade mm. för det privata kreditkortet. Och sen fick jag göra utlägg. För då innebar det att varje kvitto. Mm. Är värt precis ja. vad det står på det. Kostade 2000 kronor. Mm. Då är det här en sedel på 2000 mm. kronor. Och helt plötsligt så försvann det inga kvitton. Nej. Alla kom in. Så det var gott. Men nu har jag ett, ett kreditkort. Hittills har jag tappat bort ett kvitto och det var en parkeringsavgift tror jag på 40 kronor. Men det är...
1: inom situationstecken tappade bort. Och
0: det har man inte sagt till revisorerna. Undrar om de kommer hitta det. Eh, så att där finns det inget underlag. Nej. Jag kan ha parkerat var... Det kan vara precis vad som helst ja. för 40 kronor. Eh, men, jo men det finns bra kort, mm. absolut. Och just de här, om vi tar Eurobonus mm. så är det ju inte bara hotell utan det kan vara restauranger, det kan vara enskilda butiker som du kan få förmånliga poäng för.
1: Men det är inte sparat kronor jag tänker jag tänker om du har rest så mycket att du liksom, det är ju, hör man ju folk som reser och så får de använda sitt privata, eh, eller privata, man tar ett SAS-kort eller vad det nu kan vara och drar och så helt plötsligt har man... Massa poäng och så får man åka någonstans.
0: Mm, ja och där gjorde jag en mindre uppskattad sak på Nordnet. Då jag inte på ett, ett, inte på ett fullskaligt personalmöte men på ett mindre eh, personalmöte så lyfte jag frågan. Eh, vi som reser ofta i tjänsten, hur gör vi med alla poäng som vi samlar in? ger man dem till ekonomiavdelningen eller hur ser vi till att vi bokar för poängen nästa gång alltså bara, vi ska resa? tyst med dig. Jag kastade alltså, ruttnade mörda blickar ja. man fick man bara, Vad är det säger? Vad det säger? Nej men för vissa som reser ja. mycket så blir det ju enorma mm. summor ja, ja. och det här är ett stort hissch. Det här är ju sätt som de typ Ja
1: men och ses som någon stor typ av förmån. Ja, tyst det här ska förmån. ju
0: förmånsbeskattas, ja. men det här Fast är liksom Fast jag menar
1: en vanlig förmån som man bara får.
0: Jo, men det här ska ju alltså, det här är ju en stor lögn i samhället att privata bolag erbjuder förmåner då till enskilda anställda som mm. de köper för företagspengar för att sen få ut saker som de kan. Alltså det, det här är det här är ett här är, ja. Nej men och det, det är ingen som tar i det Nej. riktigt och då är frågan, någon som skulle kunna ta i det mm. det är ju lite högre uppsatta tjänstemän på Skatteverket eller högre uppsatta politiker men de fuskar ju också Shh. Nej, men, vad, vad tror du, ja. Va, vad gör en, en, stats, alltså, en statssekreterare med sina bonus? Ja, den där resglade statssekreteraren som åkte dit här i <laughs> ja, jag men, åkte dit
1: Jag tror att, nej men alltså de känns ju som att de kommer bli granskade. Så det vet du fasiken om de eh, Ja men det är så här, även om du inte
0: registrerar dina poäng så mm. kan du efterregistrera mm. dem. Så att du, allting bara, kan hallå, ju se hallå, jag ut. jag är
1: anonym. <laughs>
0: <laughs> Nej, men om du bara har ja, ditt boardingkort ja, så kan du komma. Du ja. tog ingen bonus jag Vet inte. Jag är liksom bitter eftersom. för att jag
1: själv inte får några poäng. Ja. 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 Nej, men alltså, jo, det be... får du
0: om du åker ut och förhandlar i Sverige. Thomas massa
1: Nej, SJ-poäng.
0: Ja, mm. så får du till slut SI black. Då får man gratis kaffe och internet så här får du och en te. tidning. En te. Ja, en Vattnet det är
1: där och påsen kan du ta i, i klass 1. <laughs> och kan gå av vid nästa.
0: <laughs> Nej, men det finns många förmånliga ja. kort. Det gör det absolut. Jag vet att Amex har ju också haft att man kan få dubbla poäng på typ så här två stycken utvalda butiker. Jag vet inte om det är så längre men det har varit så. Och då kan och man fick inte välja systembolaget för det tittade jag. <laughs>
1: då blev du sugen.
0: Ja. Så bara äntligen Nej, men Har man en roll där man gör stora inköp. Mm. Precis som Amex-mästaren här mm. i Umeå. Där man bokar hotell för 60 000. Som kortförande på Handels. Ja, men då kunde jag boka så här, idrottsutskottets resa till Barcelona. Mm. Och så var det 20 pers. Så det kanske blev 140 000 för flygbiljetter och eh, transfer. Mm. Då blir det ju enormt mycket mm. poäng. Och det ska tilläggas att det inte gjorde det då Men det är, ju, det är ju en fin Fin balansgång där Jag tycker att En regel är, vi redo, en regel. är vi,
1: var, var lite tysta om det
0: Nej men, jag har, nej, nej men en regel ja. Är bra att ta en Tidning, en Aftonbladet eller Expressen Och så håller du upp Den framför en spegel Och sen så tänker du Att på den här tidningen Så finns du själv och du står och håller upp någonting annat, inte tidningar utan du står och håller upp kvittot på omslaget av, det här, av den här tidningen. Och så står det en rubrik som kopplar an till vad du precis har gjort. Klarar du det, då är det okej. Okay. Klarade jag tror du skulle säga inte. att du typ
1: så här, och så det känner okay. du att det inte är okej, okay, då tar du den här tidningen och så slår du den i huvudet på All dig själv. Alltså, Väldigt mycket. Jag såg någon reklam nämligen, det var ganska rolig, det är en, någon så här, som delades på Facebook. Så här, Vad tycker du om den här veckaklockan? Och då var det, så här, en de sett det, men det är ganska mm. rolig. Det är en, en kvinna som ligger och sover. och Ovanför hennes säng så är det en veckaklocka och på den här veckaklockan är den en arm, alltså en plastarm. Och när veckklockan börjar eh, ringa, då går den här armen runt som en nock. Så varje gång den går liksom runt ett varv, så nockar den dig i ansiktet. Och det såg också helt brutalt <laughs> ut. Jag ser nu framför mig hur det står med tidningen och nockar dig själv i, i huvudet. Därmed ja. yeah.
0: klarar man första ja. sides granskningen. Mm. Klarar man det, ja. då är det säkert okej. Okay. Sen så kan man ju ha olika liksom, toleransnivåer, vilket kan skapa problem. Då. Mm. Det är skitsamma för mig. Det är ändå ingen som vet om jag är. Eller som du sa Varför här i skulle jag ja, vara på du, första sidan? Och du
1: sa ju det här i början att du har inte så bra filter och bryr inte så mycket om vad andra tycker om dig. Vilket jag tror är BS för er som vet vad det betyder. Men,
0: BF ja. Best friend.
1: BS <laughs> som är ja. surpuppa.
0: Surpuppa. Ja. Eh, jo, men i sånt mm. där läge. Alltså, jag, är ju, jag är ju rädd om min renommé. Mm. Det är Det är du. Mm. 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 Så att det eh, nog skulle jag... Eh, Jo, men den fungerar mm. på mig. Den fungerar på mig. Skulle den här tåla en första sida i mm. en kvällstidning?
1: Ja, men det, det får vara bli en måttstock. Jag tycker vi går vidare.
0: Det gör vi. Och då kommer vi till Allingsås. Samuel heter han som har ställt den här frågan. Hej Gunther och Jenny. Jag driver ett företag som håller på att ta fram ett armbandsur. Klockan kommer att tillverkas i Kina. Och inköpen betalas därför i amerikanska dollar. Mycket av försäljningen kommer att ske internationellt vilket gör att priset också kommer att sättas i dollar. Därför har jag planer på att öppna ett valutakonto för amerikanska dollar så att jag slipper risken för förändringar i valutakursen. Min fråga är vad som händer med bokföringen när man tar betalt i en annan valuta än svenska kronor. Och finns det några särskilda lagar att tänka på? Är jag till exempel skyldig att erbjuda svenska kunder att betala i svenska kronor? Det var frågorna från Samuel. Mm. Ja, vad gäller?
1: Ja, men lite intressant. Alltså, bara att börja med, det kanske alla ni där ute vet, men ett valutakonto visste inte jag vad det var så jag slog upp det lite snabbt. Och, eh, väldigt kortfattat så är ju det att alla in- och utbetalningar ska ske i samma valuta- Eh, och eh, man behöver ju inte betala då någon växlingsavgift och eh, därmed hanterar man valutarisken skulle man väl bara kort, jättekortfattat kunna säga.
0: Ja, och, ja, och innan du går vidare mm. så skulle vi kunna fördjupa lite grann kring mm. ett valutakonto. Är då, det något bra Adi? Ja, men då går över till investeringsvärden. Mm. För att om du köper en fond, mm. en aktiefond till exempel i USA som är noterad i amerikanska dollar mm. Då kommer du kunna köpa den direkt av din bank eller nätmäklare. Mm. Och du tänker inte ens på att det händer någonting. Mm. Men då tar den svenska kronor. Den växlar över till us när du gör köpet. Och när du sen säljer fonden så kommer den automatiskt att växla tillbaka till svenska kronor. Så där sker det två växlingar utan att du ens tänker på det. Och där dras det också avgifter. Och är det
1: därför du eh, har sagt till mig att jag ska öppna de här eh, index Investeringssparkonto ja, i, i alltså svenska och eh, ja, skandinaviska marknaden.
0: Nej, nej. nej, det har ingenting nej. med det att göra. För när du köper superfonden Sverige som är i svenska kronor då händer ingenting. Nej. Men när du däremot köper superfonden Danmark. Det har jag en, ju
1: börjat göra nu ja, på din inrådan. Då
0: kommer det växlas mm. till danska kronor. Om mm. du är långsiktig i det, då spelar mm. växlingsavgiften ingen roll. Mm. Men om du hade suttit och köpt och sålt hela tiden, varje ja. dag, så satt du och köpt mm. och sålde. Då skulle växlingsavgifterna bli betydande. Mm. Och om, danska, om, om det enda du hade tänkt att göra var att köpa superfonden Danmark, mm. då hade det varit mycket bättre om du hade haft ett valutakonto. Mm. Så att när de danska kronorna skulle komma in på ditt konto, ja, så känner du av att ja, men det här ska vara danska mm. kronor, och då växlar den inte mm. för att sen... Då slipper du växlingsavgiften. Mm. Så att i en investeringsvärld. Om du håller på och handlar med finansiella instrument. Har du instrument, valutakonton? Eh, ja i de lägen då jag gör utländska mm. investeringar. Utanför ett investeringssparkonto. Mm. Det är lite speciella lösningar. Med just investeringssparkontot. Mm. Eh, och det är problem med, med valutakonton. Eh, men det ska inte gå in på detaljerna. Nej. För det kan ha hänt saker. Sen jag Det var slutade bara lite
1: kortfattat sen. om valutakontot. Vi ska fortsätta. Eh, enligt Bokföringslagen, denna härliga lag. Oh, den, bästa, den
0: bästa av den lagar. Den bästa
1: lägen, det är, vi kan ta kapitel 4, paragraf 6.
0: Säg vad som står.
1: Ja, nej men jag ska inte säga exakt vad som står. Men det som står är att man ska bokföra i svenska kronor. Det är slutsatsen. Oh. Så att, man ska bokföra i svenska kronor helt enkelt. Det är det som står och då måste man ju omvandla vid bokföring i alla fall.
0: Ja, Mm. Så att när du gör ditt bokslut så kommer du att behöva upprätta bokslutet i svenska kronor och få då översätta även mm. om allt annat är i US-dollar. Det kanske var så att du till och med har personal mm. eh, och allt annat åt allt var i US-dollar men är du ett svenskt bolag så lyder du under svensk redovisningslag och måste re eh, bokföra i svenska kronor. Orien. Exakt. Mm.
1: Däremot ska man väl säga att man kan ju såklart ha eh, ett krav på att det ska vara dollar då, till exempel men om man har det då ska man ju ha ett avtal där det står att man inte kan betala ja, om det nu är kontant eller i svenska kronor eller vad det är så att man verkligen har ingått i avtalet i början så att inte det kommer som någon överraskning för kunden.
0: Kunden måste om det sker i, i svenska kontext. Stod
1: det väl att det skulle ske.
0: Ja men det är uppenbart om, det, om man säljer en klocka ja. så måste det ju vara en prisuppgift mm. med den. Jo
1: det kan vara och, bra.
0: Och står det då i US-dollar mm. på den svenska sidan med svenskt språk mm. så är det ändå uppenbart att du har faktiskt skrivit på ett kontrakt mm. med US-dollar.
1: Men då skulle jag säga att det är, om det står i US-dollar att det ändå är nu är det så, juristen i mig som vill göra det så klart som möjligt men alltså att man inte ska misstolka och ha läst det lite snabbt att det står priset att det ändå står... Eh, någon, någon typ av formulering att man har eh, ingått ett avtal där... Man betalar i inte svensk valuta utan...
0: Ja, och sen, sen behöver man göra det så komplicerat för att han ska ju förmodligen sälja bra, på inte. nätet.
1: Bra, bra, man behöver inte göra så komplicerat. Bara det står ett pris. <laughs> <laughs>
0: Nej, men om du tänker att han ska sälja på nätet... Det är aldrig
1: komplicerat i början. Det är alltid komplicerat i slutet av en eh, twist Det är oftast därför man vill ha ett eh, till exempel äktenskapsfråd när allting är bra. Eh, ja, ja, ja. Ett testamente innan man har dött. Ja, ja, ja. Mm.
0: Men det vi kommer komma åt här det är att du har ju oftast betalningslösningar integrerade ja. i din internethandel ja. och är du en kortbetalning så kommer den, den transaktionen att kunna översättas direkt till Svenska Kronor för kunden eller för polska slott slått, 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 slått. Det är
1: de sakerna som för övrigt, Günther kan säga på polska och säger väldigt ofta. Och säger och ganska bra. Övertala, övertala, du får översätta om du vill.
0: Och sen jaktjicjujesz. Ja, jo. Mm. Men, det jag vill komma till. <laughs> Han vill till... inte översätta. Nej, det ska nej, vi inte göra. Nej. Men vi tar eh, även andra betalningsfunktioner, mm. typ fakturalösningar. Det kan vara klara, det kan vara andra lösningar. Tycker du, du är seriöst att och...
1: börja prata på polska på det där sättet när men. vi har en, har en fråga här?
0: Ja, ja. men vi ska, måste förklara vad som händer om man ska betala i złoty. Okay. Mm. då är det en fakturalösning som också ofta inkluderar att du kan betala i olika valutor mm. så att det kommer att lösa sig mm. var så lugn men bokslutet ska upprättas på svenska, i svenska kronor och mm. därför så krävs det ju en översättning och där är jag lite mer osäker på hur man redovisar för försäljningen för försäljning kommer ju diffa. Mm, just det. Om det är US-dollar. Hur ofta du behöver översätta det. Men det får du prata med din bokförare. Prata med redovisnings... din bokförare. Ja, eller
1: din redovisningskonsult. Mm. Ja. ja.
0: Eh, för det kan ju vara så att man, dollarn gick upp 50% eh, jämfört med början av året. Och hur ska man då redovisa försäljningen? Om du fortfarande har på ett valutakonto. Mm. Jag skulle ju spontant säga att du använder slutvärdet. För det är det du har. Men... Prata med din bokföringsspecialist. Jag ska inte hålla på och om saker som jag inte har så bra koll på. Jag tycker vi går vidare.
1: För det gör du aldrig annars.
0: Nej, jag brukar... Antingen, jag säger som mustchefen. Jag tror inte så mycket. Antingen så vet vi, eller så vet vi inte. Punkt. Punkt. Mm. Vi går vidare. Ja, det gör vi.
1: Då har vi Kalle från Luleå som har en fråga. Hej, jag lyssnade på Framgångspodden och har en fråga angående ett ämne som du pratade om. Och då är det inte jag, Jenny Rosenbaum som har varit med i Framgångspodden. Inte än. Inte än, men kanske händer någon gång. Du sa att, och då pratade vi alltså om, Günther, du sa att du behövde 13 miljoner kronor i finansiella tillgångar för att vara ekonomiskt oberoende. Och jag undrar, vad som menas med finansiella tillgångar? Inkluderar det bostaden? Är det tillgångar... Och skulder, sedan tänkte jag på att om du skulle ha 5% i direktavkastning på 13 miljoner så blir det över 50 000 kronor per månad. Hur kom du på eller hur kom du fram till att du behöver just så mycket med tanke på att din burn rate ligger på 22 000 kronor och att du då lever lyxigt? Jag förstår att inflationen kommer ha en påverkan. Men även utdelningar tenderar ju att stiga över tid. Tacksam för svar.
0: Ja, och det här var mm. en bra och fråga. Och ni som
1: inte har lyssnat på Framgångspodden gör lite reklam för den podden. Men det avsnittet med Gunther var faktiskt väldigt bra.
0: Ja, det var lysande. Ja, men
1: jag, du ska inte recensera Nej, det själv. Flört. För du tycker ju alltid att du är grym. Men det var faktiskt väldigt bra.
0: Ja, mm. ja men, Tack. Eh, jo, det jag vill komma till när jag sa då att när jag har... 13 miljoner i finansiella tillgångar. Och när jag säger finansiella tillgångar så är det placeringsbara tillgångar. Alltså inte sådana som ligger låsta i tillgångar som inte avkastar pengar. Som inte ger en direktavkastning. Så inte bostad? Inte bostad. Den kan inte räknas med i det läget. Då har jag kalkylerat med att jag ska kunna leva till en levnadsomkostnad som är dubbelt så hög jämfört med den jag har idag. För då lever jag i mina ögon ett fullständigt lyxliv. Och nu kom förslaget upp här från Kalle att jag skulle kalkulera med en direktavkastning på 5%. Och det kan jag säga att det kan du inte göra idag. Det är klart att du kan hitta ett, ett antal aktier som har en direktavkastning över 5%. Men nej, du kan inte kalkulera givet hur marknaden ser ut nu med att uthålligt kunna få den nivån. Däremot så skulle jag säga att en totalavkastning på 4% ja det vågar jag kalkulera med. Och varav 75% av dem skulle komma från direktavkastningen. Då kan jag vara ganska defensiv i mina placeringar. Just nu så ger de 60, 60 största bolagen på börsen en genomsnittlig direktavkastning på 2,9%. Så att det ligger nästan på hälften av den nivå som Kalle tar upp i det här exemplet. Men lyckas jag med 4% på 13 miljoner. Och jag tänker mig att de där 13 miljoner kronorna ska vara oförändrade. Jag ska ge dem till nästa generation. Jag ska inte bränna dem. Så det är väldigt generöst.
1: Mycket generöst.
0: Då kommer det att innebära... Snäll, ja, då kommer det innebära 43 334 kronor. Eller 30... Ja, men 43 000 ungefär. Och då kräver det 4% efter skatt. Och det kan jag nog säga att... Med nuvarande skattenivåer som vi har på investeringssparkontot, kapitalförsäkringen... Så, så är, det, är det marginellt. Så med 4% avkastning så kan jag leva ett formidabelt lyxliv med 13 miljoner. Men... Han skulle ju kunna halvera den där summan. säga 7,5 miljon. Och så skulle jag kunna leva för den kostnad jag har i, i dagsläget. Sen har mm. jag, ska jag avslöja en sak. Och jag har ett mycket högre avkastningskrav än så på mig själv.
1: Vad
0: har du då? Eh, nej, jag vill upp mot 10% jag per år. Jag säga 10%. Ja, upp till 10% mm. per år. Och för de flesta som har lite mindre kapital. Som kanske sitter med några hundratusen kronor. Så tycker nog, nog de nog om att oj, oj, oj. Jag kan få mycket, mycket mer än så. Ja och det är mycket lättare när man sitter med väsentligt mycket mindre kapital att faktiskt kunna ta helt andra typer av placeringar. Du kan investera i Allsjöns tillgångar, du kan till och med sitta och, och handla på missprissättningar i småbolagsaktier. Men om varje investering du gör är i storleksordningen en miljon- då kommer det vara betydligt svårare att handla på felprissättningar i småbolagsaktier. Som normalt sett har en dagsomsättning som är kanske en del av en miljon. Så att eh, det blir betydligt svårare ju mer kapital du har. Och där ser du också på riktigt stora förvaltare. Ta de som har småbolagsfonder. Men som sedan sitter och förvaltar kapital på 5-10 miljarder. Det finns ett antal sådana fonder. Hur ska de kunna investera i småbolag på allvar? Menar, varje investering de gör kommer att vara flera hundra miljoner det är väldigt svårt att ta sådana positioner om man ska investera i vad allmänheten tänker på när man hör ett småbolag, då mm. tänker man ju ett, ett litet bolag, ja men det var 30-40 anställda skillnaden är att definitionen på ett småbolag jag tror att det är en miljard euro mm. Så att, strax under 10 miljarder kronor
1: Alltså ditt intresse i att investera, nu bara pratar jag om någonting annat här eh, när du pratar. Men, men eh, eh, du har aldrig tänkt på att du vill liksom investera riktigt, eh, alltså jobba som investerare. Att det ska vara ditt jobb.
0: Jo, men har jag inte outat min idé någon gång?
1: Nej, jag lyssnar ju på hälften du säger här i podden för du pratar ju så mycket.
0: Nej, men, jag har... eh,
1: men den idén tror jag inte att du har...
0: Jag, 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 jag när en, en företagsidé.
1: Jag har ju så, jag, haft så många idéer här ja,
0: men som jag kan tänka mig att, att i, i hög utsträckning mm. kan jag tänka mig att realisera den här mm. när jag blir äldre mm. och då handlar det om följande att ta det bästa från private banking världen mm. och det bästa från så att säga, föreningsvärlden när det gäller investeringar mm. typ aktiespararna mm. och det jag skulle göra det var att starta en investeringsklubb mm. där minsta insatsen kanske är eller kanske 5 miljoner kronor. Mm. Säg att det är 5 miljoner kronor. Och du tar emot 100 medlemmar. Mm. Och då att kunna sitta. Med en halv miljard kronor. Och göra investeringar. De här personerna. 100 medlemmarna. De samlar man i klubblokalen. Kanske på Strandvägen. Där man har två våningar. Den undre våningen. Där är klubblokalen. Den övre våningen. Det är där jag bor. Tillsammans med La Familia. Mm. Och sen så träffas kommer man. Kommer
1: ni ner och underhåller på. Men, nedre, nej, barnen nej, går ner och ja, ja, här, på nedrevåningen. En våningen. gång i månaden.
0: <laughs> så är det investeringsmöte. Ja. Då får alla medlemmar. Under den perioden som följer. innan mm. Investeringsmöte skicka in förslag. Sen kommer jag ha två stycken. Mm. Som sitter och gör analyserna. Under ledning av min fru. Som då är aktieanalytiker mm. sedan tidigare. Och då kommer de med rekommendationer utifrån de förslagen som har kommit från medlemmarna. Så sitter vi sedan och faciliterar fram mm. vårt beslut mm. i frågan. Ska vi investera här eller inte? Mm. Därefter så kommer vi att eh, göra de investeringarna och bygga upp det som en fond men som en investeringsklubb. Mm. Sen kommer vi att åka iväg på resor för att göra utlandsinvesteringar. Så då kanske det är så att vi vill göra... Investeringar i Brasilien. Och mm. ja, då arrangerar vi en resa. En investeringsresa till Brasilien. Som är Tillsammans
1: med klubben och La Familia. La Familia. Ja.
0: Och det är lite extra mm. allt över mm. den resan. Mm. Man får betala eh, själv då. Självkostnadspris. Förutom
1: de som är med i klubben som betalar La Familias
0: resa. Ja, självklart. Ja, ja. Och då kan man ju tänka sig när man säger så här, självkostnadspris. Mm. Så tänker man alltid att det är billigt. Ja. Men då kanske vi har en, en privat kärra, mm. åker iväg, mm. 30-40 stycken. Det är stycken. Ja, det är åker, åker till Brasilien, har lite härliga möten med spännande företagare. Mm. Sen när vi kommer hem så tar vi med oss det här, sitter och diskuterar investeringarna. Mm. Sen ska det även finnas en möjlighet för de som inte kvalificerar för att komma in i klubben. De
1: har inte fem miljoner. Nej, Nej.
0: de kanske har en miljon. Mm. Ja, då kan man få bli stödmedlem ja, stöd <laughs> around. Ja. då får man skicka in pengar mm. som är med och förvaltas mm -hmm. av gruppen det blir skugginvesteringar så att du får samma avkastning som gruppen men du får inte komma in i den inre kärnan mm.
1: Det är väldigt elitistiskt.
0: Ja, och sen tänker jag så här att jag kommer ner tillsammans med min familj. Du glider och typ så ner på
1: sån här pol en sån här brandemans stång.
0: Kanske det. Har bakat <laughs> lite grann. Ser Alla medlemmar är alltid välkomna till klubblokalen. Mm. Sitter i Chesterfield-fotöljer. Mm. Dricker en kaffe mm. Lite apfelstrode och lite sånt. Mycket fint. Och eh, sen kanske man bara pekar på någon medlem. Och så bara, vill du följa med upp? Mm, då mm. kanske det är middag då, tillsammans med La Familia mm. Får de vara med på kvällsmiddagen mm. Nej, men att man blir Jag ser ett.
1: att du har en så här krås, vit kråskrage Och käpp
0: Och, kl och klubbläsare <laughs> Över det Och hatt
1: Och de här, och de de här, här plastskorna från
0: Aldo och plastskorna. Ja, Nej men det hade varit ett härligt liv. Mm. Och sen så tänker jag att jag behöver inte ta ut speciellt höga avgifter för det här. Utan det behöver bara täcka kostnaderna för klubblokal, mina, mitt eget uppehälle. Mm. Men jag behöver inte tjäna några många miljoner mm. på det här. Utan jag gör det för att det är spännande. Målgruppen skulle vara just så här direktörer som har ja, byggt hela sitt liv på att få vara i händelsernas centrum tillsammans med viktiga människor. Mm. Men som sen har gått i pension. Och de saknar hela sin identitet. Men att de får fortsätta träffas mm. under såna här former. Mm. Lite grann som så här gamla ordnar och, och liknande. Fast under moderna förutsättningar och med business för ögonen.
1: Ja, ja spännande. Och så
0: lite välgörenhetsgrejer på mm. det. Man kan
1: spå, spåna hur mycket som helst i den här så idén. Så
0: det här kanske kommer om mm. 15 år. 20 år.
1: 20 år. Mm.
0: Ja, något sånt. Mm.
1: Intressant. Oh,
0: då har jag äntligen outat det.
1: Vad ja. skönt. Men, tills, ja.
0: men tills dess så jobbar vi vidare Nytt år, nya möjligheter och Glöm, glöm inte, inte att klaga Nej Glöm inte vad vi sa Klagar du så kan du gå
1: mm.
0: <laughs> men, men det är nu Så är det dags att tacka för den här podden Vi säger att den här podcasten Klipptes av Gustav Dahlijsjö Ha en underbar start på året då. Hejdå. Hej då Hörs nästa vecka Hej hej Företagarna Ja, 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 ja För vi gärna